0: 妹妹说不出话，习惯装作优雅。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听会客厅新一期的播客节目《不准无聊》，我是主播小轩。呃，今天邀请到和我一起聊天的节目嘉宾是宁波首部科幻多媒体儿童剧《三字经传奇》的主创团队，先来向大家介绍一下他们啊。首先是《三字经传奇》的整个故事创意，也是导演张弛。哎，跟大家打一声招呼
2: 。嗯，大家好，我是张弛
1: 。然后坐在我对面的是《三字经传奇》的联合导 演， 也是宁波永剧团的青年导演陈航。好， 大家好。好， 再来介绍到 呃， 我们《三字经传奇》的编剧周涵。听众朋友 们， 大家 好， 我是周涵。还有两位我们在剧中的演 员， 首先是 B 组的 Vivi 的扮演 者， 对 吧？ 介绍一下自己。
2: 大家 好， 我是永剧团的青年演 员， 我叫王俊宇。
1: 还有 Vivi 的训练师也是在剧中的一个比较重要的角色。大家好，我是永剧团第九代青年演员李梦凡。因为我们录这期节目的时间就在首演的第二天，一连三场的首演。其实我之前问过导演哦，我说这个剧的创意的方式就是用一个未来的故事讲一个古代的传奇，大家能不能接受？那你觉得在首演之后这个问题有答案了吗？
2: 这个答案还是蛮明显的，我觉得大家还是可以接受的，不管是大朋友还是小朋友
1: 。嗯，因为我觉得这一部儿童剧，其实无论是从题材创意还是呈现方式上。我觉得都是一种突破，就是他作为一个儿童的舞台剧，用了以往的思维定是不会想到的一种方式。而且因为张弛是一位电影导演，所以他用了很多电影的特效手法，所以看起来整一个儿童剧都特别的酷炫，就接近于观影的一种效果了。而且之前我们在交流的时候也说到，这一部儿童剧其实是一个纯粹意义上的宁波本土创作，无论是。呃， 导演还是主创团队、编剧团 队， 甚至是演 员， 都是宁波。而且他讲了一个宁波的故事。就听到这 里， 可能没有看过剧的听众也会好 奇， 说就是《三字经传奇》
3: 它究竟是一个什么样的故事 呢？ 呃，《三字经传奇》这个 剧， 它的一个背景是二一二一年的宁波城市。那么正好就是它的对 应， 是我们今年是宁波建成一千两百年。那么二一二一 年， 它是一百年之后的宁波。然后我们这个城市里面来了三个从太空过来 的， 就是机器 人， 一个 Vivi， 一个是呼 噜， 一个是墩 墩， 就是他们坐着飞船来到这里。那么为什么来到这 里？ 它的一个原因就 是， 呃， 这个 Vivi 的训练师。卡梅利亚是宁波籍的一个宇航员、嗯，呃，一个太空的一个巡游家。然后他到宁波来是要求 Vivi 在他的家乡完成三项升级，包括对美丑，包括对真假，包括心灵的最后一项升级。然后 Vivi 在这里经历了一系列的就是与这个城市相关的、与他的这个升级相关的一些经历之后，嗯、呃，终于。完成了他的这个训练师给他的这个任务，然后他也吸收了这个城市的一些文化的基因，他感受到了城市的一个能量，也理解了他的这个训练师给予他的一些。期待和一些希望、嗯，然后带着这个城市的一些基因和文化精神的一个内核，然后重新踏上了太空之旅这么一个故事。嗯
1: ，这个故事乍一听好像跟《三字经传奇》这五个字本身好像没有一个特别大的连接，所以其实我非常好奇的是，怎么想到用这种方式来讲述《三字经》的故事的？
3: 当时导演，我们在想到底是往后看还是往前看？那么导演意思说，我们还是往前看。你要讲一个《三字经》，光看这个名字，很多人都会觉得可能就是讲《三字经》本身里面的故事。对。但是我们要与这个城市相连接，我们不能就是说在一维这个空间展开，最起码是有个三维的一个展示。那么我们再把这个东西加入到一百年以后的一个状态，它的这个视角其实是一个宇宙视角。那么它可能有四维、五维，甚至更高维。那么那么，再用这样的高维度来看我们现在的所经历的一切，包括所有我们曾经的，我们可能没有经历过，但是都在这个城市里面呈现的这些东西，它就更有意义或者更有价值去给它展开来诠释了。所以，我们更想表达一种，就是下一个一千两百年甚至更久，我们这座城市也许会呈现什么样的状态，但是它有一些是亘古不变的一个。一个状态在里面。嗯，你之前没写过这样的本哦，之前没有。但是像《三体》这样的作品，大家都很受欢迎、嗯，所以我觉得宇宙观其实，在大家这个日常生活当中，也可以给予很高的一个植入，或者是怎么样吧。嗯，导演还是加重了这个科幻的一个概念。我们大概有六七次、六七稿吧，嗯，就是根据现场创排的一个过程，也加上了不少情节，包括后面那个追踪青蛙也是。他
2: 其实本来就是表演当中演员们自己创造出来的，就是刚好有那么一个道具、嗯、铁皮青蛙，其实是我们小时候爱玩的那种青、嗯、对,对,对，特别简单，上、嗯、一上发条，它会跳出去。
0: 嗯。
2: 然后说欧内博士说这是他自己的机械智慧，但然后他机械智慧又那么的很低幼的那么一个东西，嗯、然后他，<笑>然后他还要用那个东西去追踪别人，然后、嗯。对，然后那个当时那个演员就给这个铁皮青蛙取名为追踪青蛙，然后我们觉得特别的符合我想要的这种幼稚邪恶的这种气质，是吧
3: ？就每一个人其实都在这个故事，包括这个结构上面增加了很多自己的创意。嗯，因
0: 为我是八零后嘛，所以我们那时候看的动画片已经比较多了。我小时候可能看到最多是猫和老鼠，猫和老鼠的世界就是一个科幻的世界，就是一个充满童真的科幻世界。嗯，因为在那个时候对于我来说，哎，一只猫它可以这样跑，就是两只脚像轮子一样那种跑，<笑>然后那个 Jerry 它可以做很多我们那个时候根本想象不到的事情。嗯，那对于我来说这就是一种充满了童趣的科幻
1: 。嗯对对对，其实我也觉得《三字经传奇》从某种意义上来说，它有点像一个成人的童话，非常有那种回忆青春的感觉。因为很多我曾经看到过的那种科幻的片的形象在里面啊，就多多少少能找到这些映射吧。嗯，对对
2: ,对,对，我觉得对它确实是一个小梦想，可以让我我们我们创造的人物和我们曾经喜爱的人物，嗯、呃，出现在一个语境当中，出现在。同一个时空当中
1: ，嗯，比如说你们创造的这五个主要的人物，好像 Vivi 他是一个高智能的机器人，然后呢，墩墩他是一个低智能的机器人，还有呼噜是一个萌宠，还有奥诺博士啊 ，Camelia 这些造型，在你们自己脑海当中的投射是什么
2: ？Vivi 他可能就很像。啊，那个巴斯光年
1: 哦，对是是，形象也非常像，形象也有
2: 接近的地方，但是这个形象倒是我纯原创啊。嗯，对，然后要求造型老师按照这个，
1: 嗯，对，还有对呼噜，呼噜
2: 其实很像，呼噜身上有很多人物的影子，他,他的耳朵其实有点像，呃，尤达大师。哦，嗯、呃，然后他的嘴其实很像我的摄影师，对对对就是一个地包天、啊，然后他的脚一个是断的，<笑>这个倒是一个原创啊，这是一个。纯粹的原创，然后他的他的皮肤其实有点像怪兽电力公司，哦、对,对,对,对,对，就是，嗯，嗯对，他是这么一个来历。嗯、然后墩墩其实就非常像阿土迪土，我觉得这个就是一个纯粹的一个致敬。就我就我当时想要一个低智能机器人，然后我也找了很多参考，但我觉得我脑海中阿土迪土的影子就挥之不去，嗯、<笑>我觉得也挺好的。嗯，我没有想过就，就呃，敦敦以后可以用真正的机器人来来演出。嗯，然后 o n o 诺博士，我觉得就是我自己，啊、<笑>对对，就是倾注了很多心血，然后也把我自己放大吧，性格的两个面放大一下，就是这样
1: 。这样听的话，就又对这些人物有了一个更深的感受，就没有想到 o n o 诺博士原来是你自己一个又悲伤又孤独又怪僻的人。这<笑>么孤独，我天<笑>。在宁波卖了这么多年的汤圆，就没有比这更惨的事情。对，就是他一个如此
2: 伟大的人，<笑>他只能在宁波卖汤圆，以及
1: 回收旧电池。<笑>对，就是
2: 我们创作者都有很伟大的理想，但很多时候我们还是困于生活之中。嗯，对。你如果把这种情感放大的话，我觉得在奥尼博士身上是一个。极端化的体现
1: 。对，导演之前还说他创造的是一个邪恶幼稚宇宙。我觉得是把你们的所有人的内心，因为我感觉你们的内心还是有一份童真在，所以你们创作的可能是看起来好像是一些小恶趣味，但是寻找的其实是一种纯真年代，就像 Viv 寻找《三字经》的过程一样。其实这个问题我之前也问过周涵，然后可能也是很多人在观看这个演出的时候想问的一个问题。既然是《三字经传奇》，那我们怎么样找到
3: 与之相关联的东西？嗯，首演结束以后，我其实我很想把自己的这种感觉总结出来，因为也有过一次交流嘛。嗯、那我我觉得就是说，我们《三字经传奇》是以宇宙视角诠释了一个精神守护的内核。就是承载每个人的童年的那座城市，将永远赋予他专属的这个性格和一个价值观。那么，南宋的王应龄如此。二一二一年的机器人 Vivi 也是如此、嗯，就是所有母亲和故乡给予的爱和深情，也样，一直激励着我们的人生。我觉得其实《三字经》传奇的作者是王应麟，他在宁波生活了十三年，那么童年时期的一些经历对他的这个整个人生的这个影响还是比较巨大的。那我觉得其实说，嗯，王应麟去写这个《三字经》，他作为一个中国相对比较经典的一个蒙学，那他对我们这些小孩其实是最最浅显的，就像 Vivi 的任务一样，嗯、你的美丑、真假、善恶等等这些东西，是在最初的时候，你的母亲让你去辩解，就像是 c a m i l 利 a 让 Vivi 来宁波完成这些升级，就是我们成长的一个过程。每个小朋友他是一个空白的孩子，然后母亲给予他的教育、嗯。其实 Vivi 在这里完成升级以后，他重新踏上。太空之旅就像我们从故乡完成了我们的成长之后，我们出发去更大的世界、更广的天地去开创我们、经历我们的人生。其实你想想，这个内核是一样。就昨天那个导演说，他说，呃，好多小朋友都说啊、呃、很喜欢，但是可能不太懂。嗯、那我觉得其实。只要是喜欢，里面一定是包含着懂的东西，只不过他们可能还太小，在他们慢慢成长的过程当中，这个东西是种在心里面的、嗯，然后一点一点的，其实以后会懂得更多。我觉得其实是一种启蒙，我们这个剧也是启蒙，剧里面的情节是与这个启蒙教材相关的，那么这个启蒙教材的这个作者也是因为这个城市得到了启蒙。其实就是一个非常交织的那种关系。嗯，我一直觉得这个三字经，它好像在这个剧里面是一
1: 个象征一样。Vivi， 它其实是一个高智能的机器人，也就它可能是具备了这个宇宙当中所有的一些智慧，但是却没有人类的心智更丰富的内心世界和他应该拥有的关怀和温暖的那种心灵哈、啊，彼此的照应。Vivi， 你觉得你自己有没有诠释出来你这个角色的所谓的高光时刻？有没有？
2: <笑>想说他没有，那<笑><笑>我问你俊，俊宇，俊宇啊，就是那天结尾的时候 ，BB 留、嗯、下的啊、哦，我看到了。对，对对对对你你在那一刻的时候，你当时拍你那那一刻的时候，你内心在想什么呢？为什么一拍他就流泪了？啊、他是真眼泪
1: 。你在排演到第几遍的时候，你觉得自己就是这个机器人？啊、呃，应该是演出前半个月吧、嗯，才有这个感觉。之前是从来没有演过儿童剧，是吗？对
2: 、嗯，也是第一次接到这个儿童剧，毕竟儿童剧跟永剧还是表演方式还是有挺不一样的地方。嗯、我那时候挑俊宇是因为，其实当时那个陈导推荐俊宇说是可以演奥德博士，然后我看看来看去，我觉得 Vivi 这个发型，我觉得，<笑>我觉得俊宇这个发型特别适合 Vivi 出现在那个玻璃罩里头，就是特别。<笑>感觉像是为这个角色打造的这个发型、嗯嗯对对对，其实他就是天生这个发型。对，然后原来那个俊宇是永剧团唱老生的
1: 。天哪，你是唱老生的，出人意料的一个地方。就陈航也可以说一下，怎么让机器人附身到永剧演员的身上
0: ？其实这个过程，张导跟我一起共同经历的。就起初的时候，其实是非常痛苦的一个过程。为什么呢？因为刚刚经历过一个大戏，那个大戏都是老师。手把手教的、嗯，然后两三个月这样下来了以后，那么在他身上留下的那个痕迹非常非常深，嗯、以至于他一开始来拍这个戏的时候，那一出来就是一个老头的味儿。然后我就跟他说：“我说这个角色，那给他的定义是类似于人类十几岁的一个小孩，嗯，十七八岁的。我说你必须要把你身上这些老生的东西给扔掉，你全部先打破，变成你自己正常的走路。”正常的起手，正常的转身，然后我们再谈任务。那之前很长的时间都改不过来，我好几次都都接近于崩溃。那后来慢慢的、慢慢的、慢慢的，哎，就调过来了。那就像昨天张导在说的有一句话，我觉得深有感触。他说，他忽然感觉潘延基就是演奥诺博士那个演员成长了，长了但是我发现、嗯、这一批演员都成长了，长了就跟那个那个 V B 一样，嗯经历过升级系统以后，
2: 他们全都成长了。我觉得这是一个非常惊喜的一个点。嗯、因为进到连排之后啊，就开始很很严肃的合成来排练嘛、嗯。有有一场，就是我感受特别明显，一个是俊宇，一个是小潘，就感觉两个人突然就是从小男孩就特别调皮、特别贱的小男孩，一下子感觉两个人都长大了。哇、嗯、啊，就这种感觉啊！然后那个时候我也觉得自己老了，就那种感觉
1: 。<笑>那我问一下 Camelia 吧，对你来说这个角色有难度吗？其实角色上还好，主要是普通话。因为从刚刚开始排到演出前，其实我真的挺认真的去抠字，但是普通话的话没有一种训练，我觉得就是一件很难的事情。然后有一次在排练的时候，我觉得我已经很尽力了，结果我下来的时候，张导还是跟我说了一句。你最近有练吗？然后他说你怎么一下子就回到了解放前的感觉？然后我其实我那个时候真的很崩溃。
3: <笑>然后后来陈导陈
1: 导看见了，然后就来安慰我，然后就帮我一个字一个字，然后再继续抠。
2: 嗯、你猜孟凡是唱什么？
1: 嗯、我是轻音呀
2: ，而且挺好玩的，就是我是因为孟凡，我听他声音特别好听，嗯。啊，特别好听，然后很有表现力。第一次念剧本就觉得，哎，念到最后给大家能念哭了。嗯，但是他确实就普通话不那么标准，因为他们在永剧团的传统是，我我感受，啊，我我的感受就是在团里面，你宁波话讲得越好，讲得越地道是，是是越好的一件事情。那他在那样一个环境下面，确实普通话平时不太练，但他本身的声线条件是很好的嗯。嗯，然后这种情况下呢，快要演出了，然后我还是觉得他普通话还是不太行，因为你张嘴要说你去过。你是个星际探险家嘛，对吧？啊、嗯，那你那总是有点瑕疵
1: 。<笑>你就说原生城市对一个人的影响有多大啊？对，那是基因解码。<笑>但是
2: 我是开演前三天才知道，他还不单是永剧演员，他最早学的是姚剧。就我们，我我们不是要把一个永剧演员抠成一个话剧演员，我们是要把一个姚剧演员
1: 抠成一个。<笑>就是它是一个更
2: 远的事情，就是、嗯、对。但是我觉得挺棒的，嗯、挺棒的，特别
1: 棒。今天没有来那个幕后的科技制作团队啊，其实我对我对他们也是就满满的敬意，因为这个呃给舞台的整个表现加分不少。其实你们道具非常少，都是靠木营造了一个就是三维的空间，我觉得这个特别棒。而且我们也是第一次看到了你们想象当中的就是一百年以后的比较有赛博朋克感觉的那个宁波的街头哈，这些创意包括这些电影的画面是怎么去实现的？其实我也挺好奇，你们花了多久的时间？
2: 时间其实特别紧张，按、嗯、这个团队呢是我电影的特效团队，嗯、这个时长呢是我就特效量的时长是我原来那条科幻片的大概十倍左右，制作周期呢是原来的六分之一左右，嗯，就是对对，当然就是要求精度要求可能确实没有电影那么高，但是我觉得嗯量上就是确实是差别太大了，然后制作制作周期也非常短，然后。嗯我们团队基本上有大概个把月时间，反正嗯、呃，特效指导他就没回家、嗯，他就住在公司了。你一炫，他得看呢。嗯，对，大概十五台电脑吧哇，连着炫，就很磨人的一个工作、嗯，很磨人的一个工作。然后我觉得最终的呈现，在舞台上还是蛮棒的。嗯，我自己觉得我我还是蛮满意的。嗯、不单是一个技术执行，他们其实充就是有很多的创作工作在里面。都是呃去符合小朋友的视觉的需 求， 然后做一些比如说吃豆虫 啊， 嗯， 然后大熊猫 啊， 啊， 恐龙 啊， 追踪青蛙呀什么 嗯，
1: 对。还有一个特别可 爱， 就是奥诺博士在自我介绍的时候出了很多他跟灭霸的合 影， 就那些朋友 圈， 我觉得这些小设计都会让我觉得 哎， 眼前一亮。其实还有一个桥段非常打动我的是 Vivi 和 Len 他们对一朵小花的描述 ，Vivi 他才明白了 c 米利亚为什么一开始让他去养一盆花，呃，就这个设计我觉得挺女性，然后也挺柔情的，在一个科幻的硬科幻的设定当中。
3: 因为当时其实导演一直给我们提一部剧，就是《小王子》。嗯，对，它里面的一种柔情的东西。其实我觉得啊，这个故事里面设定 ，Viv 是被这个卡梅利亚购买来的、嗯。其实我们就像所有的宇宙间的一种相遇，它其实全部都是偶然的。但是相遇以后，我们能够。行进下去，相处下去，它是需要情感和爱的东西。那我觉得，其实宇宙所有的一些相遇或者所有的一些东西是偶然的。就像卡梅利亚，他只是买了 Vivi 这个机器人，那么 Vivi 能够承载这个呃卡梅利亚的很多东西是慢慢的，他能够了解到卡梅利亚，卡梅利亚把很多东西传授给他，然后让他感受到，然后这样的一个过程。所以我们也。昨天还在那里开玩笑说。是不是未来的一种，就是我们也不用生孩子了，买一个机器人，嗯、然后把我所有的精神世界的东西、嗯、我的知识传授给他，他也是一种传承、嗯。那这种概念就是，其实有点像母亲、父亲和子女的这种传承的东西在里面。那、嗯嗯、我觉得这个还是就是文明的传承也好，还有这种血缘的传承也好，它总是有一个代际之间的一个关系。嗯、那我们这里解释的。嗯，原来我们可能比较明显的加入了这种主仆，但是在最后我们还是把它升华为一种，他说了亲爱的，亲爱的 Vivi， 其实它是一种血缘和情感当中亲情的这种呈现，哎、呃，一种连接，它会有一个投射，那每个人他能够感受到的是。我与父母之间的相处，我的一个成长过程当中，我们也就像一个脑袋空空的机器人来到一个世界来感受这个
1: 。对，所以这里面就是有《三字经》的“人之初，性本善”。突然在想，如果说奥诺博士他去买了一个机器人，然后把这个机器人再升级，他会变成一个什么样的机器人？他的母体不是肯米莲，是另外一个奥诺博士
0: ，那就会像。张导之前说的那个，就是邪恶幼稚的一个怪，一个机器人
1: 。<笑>嗯。那么
0: ，然后和 Vivi 两个人就
2: 是一个很大的反差。哎，我觉得突然感到有点灵感，对可能下<笑>下集就可以创造一个那样。就是你看那个《神偷奶爸》里面那个，<笑>有一个很邪恶的，然后小时候好像是个歌星吧，长大了之后就是满脸青春痘，然后也没人喜欢他，就那个、啊。我觉得那种就又邪恶又幼稚，啊、对对对对我觉得特别好。对对,对
1: ,对,对,对,对就是奥本博士，他虽然是一个反面，但是我觉得他反面可以衬托出更多的东西。
2: 对他是一个反面角色、嗯，但是，嗯，小朋友们其实还是觉得他挺可爱的。嗯，他内心很脆弱，然后他虽然邪恶，但首先他也没有成功嘛，对吧？就他的邪恶，他没他没有做成恶。嗯，对，所以他并不是一个真正的恶人，他只是一个有着邪恶的念头或者自私的念头的一个挺可悲但又挺可爱的那么一个一个怪咖吧。嗯，对，对他。真实、嗯，很真实对，对，我觉得他是很真实，只不过是放大了而已嘛，比较夸张的一个呈现。
1: 我感觉其实，在这个剧当中也有很多细节，一开始要辨别这个美和丑，还有辨别真和假。比如说，卡蜜利亚会问那个 V B 说：“你确定你现在看到的是真实的吗？”然后当时的 V B 说：“嗯，是的，我看到的是真实的。”但他其实看到的并不是真实，因为那个时候只是你的一个投射。当时你已经变老了，其实这个是在反驳，就是可能机器人它只是从一个设定的呈现。去当中去认识这个世界，他还是有一些 bug 的。其实真实的世界比他见到的要复杂。然后有的时候人说一些善意的谎言，也不见得就是不好心。但其实我觉
0: 得从头到尾就是那个 c a m 卡 l i a 对 v v 维他其实说了一个最大的一个假话，就是说你完成了这一系列的升级任务，就能真正的见到我。但其实他到最后他都没有真正的见到 c a m 卡 l i a 因为 c a m 卡 l i a 他已经把自己放入了那个
3: 程序。
0: 对，沉睡过去了，休、嗯、眠
1: 沉
0: 睡。嗯,嗯
3: ，这其实有点像这种，你流着我的血的那种感觉。对，其实有那种感觉吧。就是、
0: 把自己所有的精神世界都传承。对对
3: 对对，就是你是我的传承者。嗯，就所有的传承者，他其实不知道，其实我们当时设想就是，呃，卡米利亚其实已经离开了，或者已经不在了。那么他其实一直是跟他在一起完成他的所有的一些经历，就好像。我们的祖先或者我们的父母，不可能就是里面有一段就是永远只是陪伴你一段嘛。嗯，那那就是父母也好，你的什么老师也好，朋友也好，就很多的成长，很多的一些对世界、对社会的认知是要靠你自己。但是我会陪着你，我会帮你去在最初。呃，选择好这个道路，就像我们要走这条路，而不是走比如说奥诺这种这样的路，就是我们会更遵循我们的内心。嗯。我觉得这个认识自己的过程，也是认识这
1: 个城市文明的一个过程。一开始 v i 说宁波是一个已经有了高智能化的城市，为什么还会喜欢这些古老的东西？嗯、呃，后来就他发现了啊，这些古老的东
3: 西还是这么的美，因为它里面是有情感的传递。呃，我们有一个文物专家，你也很熟悉，他曾经对这个宁波老城的一种。解释，他说，他、嗯、是一个时间的叠加的一个过程，就是你能在这个城市里面能看到，就是一层一层叠上去的，他能够在你现在这个时间点时空。点当中能看到以前更或者更久以前的东西，你可能没有意识，但其实它可能就是在你的生活当中，在你的行为当中，它就不经意间的让你带着这些属性。就这种东西，你没办法去选择。就好像我们沟通时候讲到，我一直就经过鼓楼或者经过更早的建筑，我就觉得这个东西，我们随时都可以把它摧毁掉，因为我们现在有更好的高楼大厦。更先进的一些建筑去替代它，那它为什么要在这个地方？就像一个符号一样存在。它其实是我们这么多几千年的人去守护好这个城市最初的一些东西，或者最精华的、最有这种情感代表的一些精神的这种形象的东西在那里。我觉得大概就是这样的一种表达吧。其实我们的这个剧的。当时的创作的一个背 景， 其实因为是对二零二一 年， 就正好是一千两百 年， 所以我们也是往这个方向扣。因为《三字经》和这个建成一千两百 年， 包括我们怎么样让孩子们能够接 受， 因为我们的受众还是孩 子， 它不是一个成人剧。嗯，
1: 但虽然是一个儿童 剧， 但是我觉得其实是一个成人也可以看的剧。我是
3: 因为每个人都是从孩子成长起来 的， 对 吧？ 就是昨天好像是谁说 了， 他说 Vivi， 他其实是一个赤子的一个造型出 现， 就是所谓赤 子， 就是他是纯洁无瑕 的， 你给他什 么， 他就会呈现什么。我们每一个孩子都是这样，你给他什么，他都会呈现什么
2: 。对 ，Vivi 第一次看到那个恋哭的时候，他不理解对。但结尾的时候，我用我用大荧幕呈现他流泪
1: 的流泪、那个嗯，我
2: 觉得那个就非常有力度。嗯啊
1: 、对对,对。之前导演在推荐这部剧的时候就说：“呃，我们用未来的方式把传统的道理来告诉小朋友。然后，当我们用巨大的信心在创造未来的时候，也在用最质朴的方式去怀念过去。就从我们的家。”乡。将无论是走到更远、更广阔的世界，但是这个基因永远都是在你的心里的
2: 。其实我是写了一篇，就是导演的这个导演音轨的一个简单的讲稿嘛。我的这句话的下半句啊，我下半句话我写的是，我说我们中国的探月卫星，就叫嫦娥。嗯、<笑>对我觉得，我觉得就是同样类比，因为《三字经传奇》这个名字听上去真的很传统、呃，听上去跟我这个戏的气质完全不搭。但你要说嫦娥，它跟探月卫星搭不搭呢？就我，我觉得是这样可以去类比。嗯、对我觉得那句话特别好，然后反而给我剪掉了
3: 。<笑>就<这样><笑>我们去火星的那个叫祝融啊。对，啊。其实未
1: 来和过去就是本来就是联系的，就是时间是一个圈嘛。如果是用科技的概念，它不是一个线性的，它就是一个圈。所以有一句话，最后就是你们那一幕的标题吧，叫做告别，就是永远在一起。嗯，嗯
2: ，我们整个剧的嗯。就是形式上的头尾的形式上的展现，也是一个闭环。他从外星来，会嗖的一下就回到、嗯嗯嗯、回到太空。然后，这个这个多媒体视频也是最后一天压哨交上来的。然后我看到那一下，我心里觉得还是得劲儿。我觉得很很我很喜欢那个回归太空，当他如此坚定地离开的时候，或者如此决然地离开的时候，那个感受，我觉得还是很有力量。
3: 嗯
1: 。所以看到最后这一幕，其实我们还有另外一位编剧马林山就写了一句话：“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱的深沉。”但是我觉得这句话是非常非常切题的,的，确实是这样。嗯，
3: 是的，
2: 从来没有哪个画面就是如此直接的就把这句诗给。<笑>影像化，对它，因为叠化的那个、呃，它那个场景是一个叠化的场景，然、嗯、后就、嗯、城市和那个，对，就是三江口的航拍加上
3: 它的，嗯，所以我觉得很多小朋友，至少是宁波的小朋友啊，我觉得应该来看一看。他们应该能有一些感觉吧？嗯，对，所以我
1: 是觉得，一个成功的儿童剧，它会给人它不幼稚，但是它非常纯真，这是我觉得一个儿童剧成功，或者是说它成功与否的一个标志，还是需要你有一个，就是有一个思考的过程，然后才能慢慢的明白导演和整一个团队究竟要告诉你的是什么内容。嗯、对
2: ，对，我觉得创作中就是。我没有把小朋友们当做小朋友们，嗯，把它当做我们平等的这个交流，嗯、对平等的朋友去交流。嗯嗯、对，嗯，我觉得对，因为我觉得我们小时候看到那些经典的东西也是这样对待我们的，
1: 对。哦，这句话好感人了，对传承，对传承。OK， 今天啊、呃、聊得非常的开心，然后再次感谢大家做客我们今天的节目。然后首演已经结束了嘛？之后的话还有没有可以在就是舞台上再看到这部剧？暑期，我们暑期会有大概十几场吧，嗯，会排十几场，嗯。接下来就是，如果小朋友还没有看过这部剧的话呢，听了我们这期节目之后呢，解读了这么多的信息量，再好好的欣赏，因为我觉得这部舞台剧是需要有二刷、三刷才能真正的去了解每一个细节的。好，感谢大家今天参与我们这期节目，然后也感谢大家的聆听，那下次再见，拜拜。
0: 最新的蓝，没关系，科幻男孩。